0: Alle die tausend kränkenden Reden Fortunatus ertrug ich, so gut ich konnte, als er aber Beleidigungen und Beschimpfungen wagte, schwor ich ihm Rache. Ihr werdet doch nicht annehmen, ihr, die ihr so gut das Wesen meiner Seele kennt, dass ich eine Drohung laut werden ließ. Einmal würde ich gerecht sein. Aber die Bestimmtheit, mit der ich meinen Entschluss fasste, verbot mir alles, was mein Vorhaben gefährden konnte. Ein Unrecht ist nicht bestraft, wenn den Rächer Vergeltung trifft für seine Rachetat. Es ist auch nicht bestraft, wenn es dem Rächer nicht gelingt, sich als solcher seinem Opfer zu zeigen. Es muss vorausgeschickt werden, dass ich Fortunato weder mit Wort noch Tat Grund gegeben hatte, meine gute Gesinnung anzuzweifeln. Ich war weiter liebenswürdig zu ihm, und er bemerkte nicht, dass mein Lächeln jetzt dem Gedanken seiner Vernichtung galt. Er hatte eine Schwäche, dieser Fortunato, obschon er in anderer Hinsicht ein geachteter und sogar gefürchteter Mann war. Er brüstete sich damit, dass er ein Weinkenner sei. Nur wenige Italiener besitzen den wahren Kunstverstand. Sie begeistern sich meist nur für eine einzige Sache. Für betrügerische Manipulationen gegenüber britischen und österreichischen Millionären. In der Beurteilung von Bildern und Edelsteinen war Fortunato gleich seinen Landsleuten ein unwissender Prahlhans. In Bezug auf alte Weine aber hatte er ein ehrliches und sicheres Urteil. Hierin stand ich selbst ihm kaum nach. Ich kannte die italienischen Weine gut und kaufte viel, so oft sich mir günstige Gelegenheit bot. Es war in der tollen Karnevalszeit, als ich an einem dämmerigen Abend meinem Freund begegnete. Er begrüßte mich mit übertriebener Wärme, denn er hatte viel getrunken. Der Mann war maskiert. Er trug ein eng anliegendes, zur Hälfte gestreiftes Gewand und auf seinem Kopf erhob sich die konisch geformte Narrenkappe. Ich freute mich so sehr, ihn zu sehen, dass ich gar kein Ende finden konnte, ihm die Hand zu schütteln. Ich sagte zu ihm, »Mein lieber Fortunato, es freut mich, dich zu treffen. Wie prächtig du heute aussiehst, außerordentlich wohl.« doch höre, ich habe ein Fass Wein bekommen, das für Amontillado gilt, und ich habe meine Zweifel. Wie? sagte er. Amontillado, ein Fass? Unmöglich. Und mitten im Karneval? Ich habe meine Zweifel, erwiderte ich. Und ich war töricht genug, den vollen Amontillado-Preis zu zahlen, ohne dich erst zur Rate zu ziehen. Du warst nicht zu finden, und ich fürchtete, durch eine Verzögerung den ganzen Handel zu verlieren. Amontillado. Ich habe meine Zweifel. Amontillado. Und ich muss sie zum Schweigen bringen. Amontillado. Da du beschäftigt bist, werde ich Lucesi aufsuchen. Wenn einer ein kritisches Urteil hat, ist er es. Er wird mir sagen, Lucesi kann Amontillado nicht von Sherry unterscheiden. Und doch behaupten so ein paar Narren, dass sein Weinverstand dem deinigen gleichkomme. Komm, lass uns gehen. »Wohin?« »In deine Kellereien.« »Nein, mein Freund, ich will nicht deine Gutmütigkeit ausnutzen. Ich sehe, du bist beschäftigt.« Lucesi, ich bin nicht beschäftigt. Komm!« »Lieber Freund, nein, es ist ja nicht nur das, dass du etwas anderes vorhattest. Du bist ernstlich erkältet. Die Kellergewölbe sind unerträglich feucht. Sie haben eine Salpeterkruste angesetzt.« »Lass uns trotzdem gehen. Die Erkältung ist nicht der Rede wert. Amontillado, man hat dich betrogen. Und Lucesi, der kann Sherry von Amontillado nicht unterscheiden.« Mit diesen Worten zog Fortunato mich fort. Ich nahm eine schwarze Seidenmaske vors Gesicht, hüllte mich dicht in meinen Mantel und duldete, dass er mich eilends zu meinem Palazzo geleitete. Die Dienerschaft war nicht zu Hause. Der Karneval hatte sie hinausgelockt. Ich hatte den Leuten gesagt, dass ich nicht vor dem nächsten Morgen heimkommen würde und ihnen streng verboten, sich aus dem Haus zu rühren. Ich wusste, dass dies genügte, damit alle zusammen, sobald ich ihnen den Rücken wandte, davonliefen.